0: Trudno jest okazywać dobroć w niedobrych czasach. Zwłaszcza wtedy, kiedy dobro w ogóle nie jest w cenie. A szczególnie wtedy, kiedy myślimy, że nie mamy za dużo do zaoferowania innym. A nasza dobroć tak naprawdę i tak niczego nie zmienia, a jest ledwie małą kroplą w morzu potrzeb. Czasem też czujemy się przygnieceni, przytłoczeni ogromem zła i beznadziei, jakie panuje wokół. Z takimi myślami właśnie zmagał się George Leslie, George był terapeutą i pracownikiem opieki społecznej. Pracował w trudniejszej i biedniejszej, a też bardziej niebezpiecznej części miasta, gdzie opiekował się biednymi rodzinami. Kochał swoją pracę, bo traktował ją jako, jako powołanie. Myślał, że to jest przywilej, że może pomagać tym, którzy mieli trudniejszy start w życiu, albo znaleźli się w trudnych okolicznościach. Jednak w jakimś momencie także i on zderzył się z trudną rzeczywistością. Najpierw jego przyjaciel został postrzelony i kilka miesięcy leżał w śpiączce. Potem dwoje jego podopiecznych zginęło w wypadku samochodowym z przez pijanego kierowcę. W końcu dwoje kolejnych zostało zamordowanych. Jeden nastolatek zginął zastrzelony na, na terenie swojej szkoły. I wtedy w George'u coś pękło. Po prostu się załamał. Powiedział, że ma serdecznie dość tego, że słyszy strzelaniny w nocy. Ma dość słuchania sygnału, karetek i, i radiowozów policyjnych. Ma dosyć odwiedzania ludzi w szpitalach, są, którzy są ofiarami e, strzelanin. Ma dosyć chodzenia pogrzebów, na pogrzeby swoich podopiecznych. On mówi, nie po to starałem się im pomóc, żeby ich potem grzebać, ale starałem się im pomóc, aby mogli żyć. A najgorsze w tym wszystkim było to, że George to przygrytające poczucie, że cokolwiek by nie zrobił, jakkolwiek ciężko by nie pracował, to i tak tego, te, tego świata nie zmieni. I tak nie jest w stanie zmienić nawet swojego otoczenia, swojego sąsiedztwa. Zło zawsze wygrywa. Dla niego to skończyło się wypaleniem zawodowym. I tak to już jest, że czasami zmagamy się z tym poczuciem beznadziejności i zadajemy sobie pytanie, czy nasze dobro w ogóle ma sens, skoro i tak nie zmieni świata wokół. Z podobnymi dylematami i pytaniami zmagali się bohaterowie Księgi Ród. Ta księga opowiada historię, która miała miejsce w czasach sędziów, a to były złe czasy. To były czasy, kiedy nie było króla w Izraelu i każdy robił to, na co miał ochotę, to, co chciał. I kiedy czytamy księgę sędziów, która stanowi tło do księgi ród, to tam czytamy opowieści, które po prostu mrożą krew w żyłach. To historie o porwaniach, bratobójczych walkach, morderstwach dokonanych na najbliższych, zbiorowych gwałtach, kradzieżach i przemocy. A najgorsze w tej księdze było to, że opisywała, jak ludzie zupełnie odwrócili się od Boga i zapomnieli o Nim i zaczęli ignorować Jego prawo. To były złe czasy. I Księga Ród zaczyna się właśnie w tych złych czasach i zaczyna się też w zły sposób, bo już w pierwszym zdaniu czytamy o tym, że w Betlejem zapanował głód. I to jest paradoks, ponieważ Nazwa Betlejem znaczy tyle, co dom chleba, więc w domu chleba zabrakło chleba. I w takich okolicznościach różni ludzie różnie reagują. Jedni postanowią to jakoś przetrwać, inni udają się na emigrację i wyjeżdżają. Jednym z tych, który wyjechał, był Elimelek. Spakował swoją rodzinę, swoją żonę Noemi i dwóch synów i postanowili szukać szczęścia w Moabie. I to też jest pewien paradoks, ponieważ imię Elimelek znaczy tyle, co Bóg jest moim królem. I chociaż on nazywał się Bóg, jest moim królem, to postanowił szukać szczęścia pod panowaniem pogańskiego króla w pogańskim kraju. Ale tamtego szczęścia nie znalazł, ponieważ niedługo po przeprowadce Elimelek umarł. A jego synowie też wbrew prawu poślubili moabitki, poganki. Ale też niedługo cieszyli się swoimi ma małżeństwami, ponieważ oni również umarli. I tak Noemi została sama bez męża i bez synów. A kiedy dowiedziała się o tym, że głód się skończył, postanowiła, że ma klapać biedę, to lepiej wśród swoich, a nie na obczyźnie, więc postanowiła, że wróci. I wtedy jedna z jej synowych, dziewczyna o imieniu ród, to znaczyło tyle, co przyjaciółka, powiedziała, że pójdzie z nią i zaopiekuje się nią, że się o nią zatroszczy. I to nie była łatwa decyzja, bo Rut musiała zostawić to, co znane, swój dom, swoją rodzinę, swój kraj, swoje kul swoją kulturę i swoje obyczaje aby pójść do obcego kraju. Ona też przeżywała osobistą tragedię, ponieważ Bóg zabrał jej męża, a zostawił teściową, co dla wielu już byłoby próbą i to poważną próbą. Ale ona też opłakiwała śmierć najbliższych. Co gorsze, Moab to był odwieczny wróg Izraela. więc ta przeprowadzka to była, to była naprawdę poważna decyzja. To tak jakby w 1945 roku, tuż po zakończeniu wojny, jakiś Niemiec postanowił, że przeprowadzi się do Polski i zamieszka w Polsce. Pewnie nie byłby tutaj mile widziany i witany zbyt gorąco. A Rut zdecydowała się, że pojedzie z Noemi, aby się o nią zatroszczyć i się nią zaopiekować. A najgorsze było to, że tak naprawdę to nie było do czego wracać i, do czego i po co jechać. Ponieważ ziemia Noemi ta ziemia, która była własnością jej rodziny, popadła w długi i ta stała się własnością wierzycieli. A jeśli nie było pola, to nie było plonów, a jeśli nie było plonów, to nie było jedzenia. Tak więc, choć głód się skończył, to kiedy wróciły do Betlejem, cały czas zmagały się z perspektywą głodu i ubóstwa. I wtedy ród podjęła bardzo odważną decyzję i powiedziała do swojej teściowej tak. A Rut bitka poprosiła Noemi, pozwól mi pójść na pola i zbierać kłosy za tymi, którzy okażą mi łaskę. Noemi zgodziła się, idź moja córko powiedziała i ród poszła i weszła na czyjeś pole i zbierała kłosy za żeńcami. Wkrótce okazało się, że pole, na którym zbierała kłosy należało do Boaza z rodziny Elimeleka. A oto i Boaz przybył z Betlejem, pan z wami, pozrój Niech Pan ci błogosławi, odpowiedzieli. Kim jest ta młoda dziewczyna? Zapytał Boaz sługę zawiadującego, zawiadującego żeńcami. Ten odparł To Moabitka, ta, która wróciła z Noemi, z Moabu. przeszła do mnie i poprosiła, pozwól mi zbierać kłosy między snopami za żniwiarzami. Przyszła wcześniej rano i pracuje wytrwale do teraz. Pod dach schroniła się tylko na chwilę. Tak naprawdę nie wiemy, czemu tylko Ród postanowiła zbierać kłosy Ponieważ jako cudzoziemka, jako bitka, była narażona na szykany, na nieprzyjemności ze strony mieszkańców Betlejem, bo była obca. Nie wiemy, czemu Noemi nie poszła z nią, bo dla niej byłoby to łatwiejsze, bo ludzie ją znali. Być może było tak, że Noemi była już zbyt stara i słaba. A może nie była już taka stara, ale była schorowana i nie miała siły, bo miała inne powody. W każdym razie, Rut postawiła pójść na jakieś pole. Jak mówi, idę poszukać łaski czyli tej bezinteresownej dobroci. Powiedziała, że tak naprawdę zdana jest na łaskę i niełaskę dobrych ludzi. Więc poszła na jakieś pole i zapytała, czy może zbierać kłosy. To, co upadnie, jeżeli w ich pracy na ziemi, aby, aby z tego, co uzbiera, być może udało się zebrać tyle, aby starczyło na, na kolację, na jeden posiłek, a może trochę więcej. I tak pracowała. I kiedy czytamy ten tekst, to okazuje się, że nie tylko była kobietą odważną i kobietą z inicjatywą, ale też kobietą, która potrafiła ciężko i wytrwale pracować, ponieważ pracowała od rana, nie robiła sobie przerwy i nawet schroniła, schroniła się w cieniu tylko na chwilę. Ale tak naprawdę nie wiemy, co działo się w jej głowie, ale być może miała to poczucie, że to, co robi, ma niewielki sens. Bo ile można zbierać, zbierając resztki z zarządziewarzami, to wystarczy tylko być może na jeden posiłek, na jedną kolację. Może trochę na, na trochę więcej. Jednak nawet czasami jeden posiłek może wiele zmienić. Bob Green w swojej książce opisuje miasteczko w stanie Nebraska, North Palet. W tym miasteczku mieszkało około 12 tysięcy mieszkańców i była tam stacja kolejowa. I od 1941 roku na tej stacji kolejowej zatrzymywały się wszystkie pociągi wiozące żołnierzy jadących na wschodnie wybrzeża, a potem dalej na front. Każdy pociąg zatrzymywał się na jakieś 10-15 minut. Żołnierze wysiadali, aby odpocząć, rozprostować kości, a potem ruszyć w dalszą podróż. Mieszkańcy tego miasteczka pomyśleli sobie, że chcieliby dla nich coś zrobić. Nie byli bardzo zamożni, więc nie byli stać na wiele, ale postanowili ugościć ich jednym posiłkiem. Rozstawili stoły, nakryli je białymi obrusami, a potem przynieśli kosze pełne jedzenia. Owoce, domowe wypieki, świeżo pieczony chleb, ciasta, najlepsze mięsa pieczone w domu, zupy w naczyniach i garnkach. A potem przyjechał pociąg. Wysiedli młodzi żołnierze i pytają się, za ile to? A mieszkańcy miasta mówią, za darmo, to dla was, bierzcie i jedzcie. A oni siadali przy stole na chwilę, by zjeść trochę mięsa, trochę ziemniaków, żeby nalać trochę zupy do menażki, a potem łapali kawałek chleba, jakiś kawałek ciasta albo, o, albo owoce i wsiadali do pociągu i ruszali w dalszą drogę. A potem przejął kolejny pociąg i kolejny. I tak przez wiele miesięcy. Bob Green dotarł do niektórych z tych żołnierzy długo po wojnie, kiedy on już, oni już byli starszymi ludźmi w podeszłym wieku i zapytał się o North Plight i oto doświadczenie na stacji. A oni ze łzami w oczach opowiadali o tym jednym posiłku, który tam zjedli. Bo gdyby ich zapytać, czy dobroć ma sens dla nich, miała, bo doświadczyli dobroci w formie posiłku. I kiedy my czasami myślimy o sobie samych, że nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, nie jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkich problemów świata i zdajemy sobie pytanie, czy nasza dobroć ma sens to odpowiedź jest prosta. Nasza dobroć dla innych ma sens, bo przynosi ulgę potrzebującym. Jednak Ruth nie była jedyną osobą w tej historii, która zmagała się z trudnościami życia codziennego, z trudną rzeczywistością i beznadzieją. W tej historii pojawia się kolejna postać, to jest Boaz. I chociaż jest zamożnym człowiekiem, ma pola, ma swoich pracowników, ma swoje sługi, to Boaz też zmagał się z życiem w trudnych czasach. To były czasy sędziów przecież, kiedy nie było króla w Izraelu, a każdy robił to, na co miał ochotę. On też ze smutkiem patrzył na to, co działo się wokół. On też jakoś przeżył głód i obserwował, jak różni ludzie różnie reagują na trudności. Jedni popadali w apatię, inni coś próbowali robić, jedni zostawali, inni wyjeżdżali. Ze smutkiem patrzył, jak jego krewny Elimelek spakował swoją rodzinę i wyjechał do dalekiego Moabu. A potem dowiedział się, że Elimelek nie żyje jego synowie nie żyją. To były złe wieści. Na pewno nie były dla niego zachęcające i pokrzepiające, nie motywowały go do dalszej pracy, ale, ale boaz nazywał się boaz, to znaczy w nim jego siła, i on postępował na miarę swojego imienia. Kiedy inni wyjeżdżali, on postanowił, że zostanie. Kiedy inni popadali w apatię, on ciężko pracował, aby utrzymać swoją rodzinę i swoich bliskich. A co najważniejsze, był człowiekiem, który traktował Boga poważnie. Traktował poważnie Boga i Jego Słowo. Kiedy przyszedł się z rzeńcami, to pozdrowił ich w imieniu Boga. I Pan z Wami. I tu przywołał imię Boga Jachwę, które było imieniem Przymierza, przypominającym mu o tym, że Bóg jest Bogiem Przymierza, który daje obietnicę i tych obietnic dotrzymuje. A potem, kiedy wysłuchał historii o tym, kim jest ród i co robi na jego polu, zwrócił się do niej bezpośrednio Boaz podszedł do ród. Posłuchaj, moja córko, nie idź już na inne pole. Nie odchodź stąd. Trzymaj się moich służących. Przyjrzyj się, gdzie żną moi słudzy i chodź za moimi dziewczynami. Sługom rozkażę, aby cię nie nagabywali. Gdy poczujesz pragnienie, podejdź do dzbanów i pij to, co piją moi słudzy. Oto Boaz mówi, Ród, możesz korzystać ze wszystkiego, co jest na moim polu. Zbieraj kłosy, e, które, które spadają na ziemię. A jeżeli będziesz chciała się napić, to podejść i pić z banów, a też zapewnić jej bezpieczeństwo, bo nakazał swoim sługom, aby ją nie zaczepiali, nie nagabywali. Ktoś powie: To taki miły gest bogatego człowieka. Ale tak naprawdę to było coś znacznie więcej niż tylko miły gest bogatego człowieka, bo ten czyn Boaza był wyrazem jego posłuszeństwu, posłuszeństwa Bożemu Prawu. Ponieważ to prawo mówiło, że w czasie żniw należy, nie, należy zostawić jakąś część snopów czy zbiorów na polu. Nie zbierać wszystkiego i zostawić część dla wdowy, sieroty i dla cudzoziemca, czy dla uchodźcy. Podobnie ze zbiorami na, w, w sadach. Nie należy zbierać każdego, wszystkich owoców, ale zostawić część na drzewach, aby właśnie wdowa, sierota albo cudzoziemiec mieli się czym pożywić. Pato to Boże Prawo zawierało liczne przykazania, które właśnie mówiło o tym, że należy szczególną troską otoczyć wdowy, sieroty i cudzoziemców. A więc kiedy Boaz pozwolił ród zbierać kłosy na swoim polu, to tym samym dał wyraz swojego posłuszeństwa Bożemu Prawu. Że w czasach, kiedy nie było króla w Izraelu i każdy robił to, co chciał, on wiedział, że Bóg jest jego królem i Bóg jest królem tej ziemi, a także jego ziemi, jego pola. I na jego polu będą obowiązywały Boże zasady. Jego pobożność nie tylko było widać w świątyni, ale także w biznesie, w tym, jak prowadził interesy. Jego dobroć była jego wyznaniem wiary. I tak naprawdę ta historia nie mogłaby mieć miejsca, gdyby nie tacy ludzie jak Boas, którzy poważnie traktowali Boże Słowo i przestrzegali Bożego prawa. I my czasem też czasami zastanawiamy się, czy nasza dobroć ma sens. I okazuje się, że to prawda, że ona przynosi ulgę potrzebującym. Ale też ona ma sens, ponieważ jest naszym wyznaniem wiary. Pokazuje, w co wierzymy i komu jesteśmy posłuszni. A więc prawda jest taka, że nasza dobroć ma sens, bo jest znakiem naszego posłuszeństwa Bogu. Kiedy czytamy tę historię uważnie, to Wielokrotnie Rut nazwana jest Moabitką albo Cudzoziemką, aby jakby autor chciał podkreślić, że ona faktycznie była obca, że była osobą z zewnątrz. Kiedy rano Rut wstała i wychodziła do pracy, to jedyne, o czym marzyła i czego pragnęła, to znaleźć łaskę, tą bezinteresowną dobroć u jakichś dobrych ludzi. Powiedziała, że jest zdana na łaskę albo niełaskę innych ludzi. Ale kiedy znalazła się na polu Boaza i kiedy on z nią porozmawiał. To miała takie poczucie, jakby znalazła to, czego szukała. A więc, czytamy dalej. Wtedy Rud upadła na twarz, pokłoniła się Błazowi aż do ziemi i powiedziała: Co sprawiło, że znalazłam łaskę w Twoich oczach i że w ogóle zwracasz na mnie uwagę? Przecież jestem cudzoziemką, Błaz wyjaśnił. Opowiedziano mi dokładnie o tym, jak postąpiłaś ze swoją teściową po śmierci swojego męża. Wiem, że opuściłaś swego ojca, matkę, ojczyznę i postanowiłaś udać się do ludu, którego wcześniej nie znałaś. Niech Ci Pan wynagrodzi Twój czyn. Niech Pan, Bóg Izraela, pod którego skrzydłami przyszłaś się schronić, da Ci pełną odpłatę. A ród na to. Widzę, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, mój Panie. Pocieszyłeś mnie. Twoje słowa dotknęły mego serca. Choć daleko mi, do jednej z twoich służących. Oto Ród rano wyszła szukać łaski w, u dobrych ludzi. A teraz ma poczucie, że tę łaskę znalazła u Boaza, który pozwolił pracować na swoim polu i się o nią zatroszczył. Ale Boaz tak naprawdę wiedział, kto jest źródłem łaski i dobroci. Powiedział, wiedział, że ród podjęła ważną i trudną decyzję w swoim życiu. Bo kiedy zostawiła swój dom, swego ojca, swoją matkę, swoją ojczyznę, swój kraj, swoich bliskich i przeszła do Izraela, to tym samym oddała się Bogu pod opiekę. A kiedy to zrobiła, to może mieć tą pewność i przekonanie, że Bóg się o nią zatroszczy. I dobry Bóg zatroszczył się o nią poprzez dobrych ludzi. Bo tak często, się, tak często to właśnie się zdarza i tak często to bywa. A potem Rud wróciła do pracy i pracowała dzielnie, wytrwale. Kiedy nadszedł czas posiłku była, zaprosił ją do stołu, tam gdzie jedli inni jego pracownicy. Tam mogła zjeść chleba, zamoczyć go w polewce, a potem dostała prażonego ziarna. I dostała tyle, że nie tylko sama się najadła, ale też wzięła na kolację dla swojej teściowej, dla Noemi. A potem... Boaz przykazał swoim pracownikom, swoim robotnikom, aby nie tylko pozwalali ród zbierać kłosy, które upadają na ziemię, ale, ale aby specjalnie zostawiali więcej, aby rozrzucali tych kłosów jeszcze więcej, aby jeszcze więcej mogła zebrać. Tak więc ród pracowała wytrwale i ciężko do samego wieczora. Miała pełne ręce roboty. A kiedy nadszedł wieczór, zebrała to wszystko, co udało się zgromadzić w ciągu dnia. I wymusiła, oddzieliła ziarno od plew. I kiedy to wszystko zważyła, okazało się, że zebrała efę zboża. Efa zboża to jest około 40 litrów. To jest cały wór zboża. Więc wzięła ten worek na plecy i zaniosła do Noemi. A kiedy Noemi zobaczyła, ile ród zebrała, to wiedziała, że coś się za tym musi kryć. Że to nie jest przypadek. Dlatego Noemi zapytała: Gdzie dzisiaj zbierałaś kłosy? Zapytała Teściowa. U kogo pracowałaś? Niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. Człowiek, u którego pracowałam dziś, ma na imię Boaz, odpowiedziała Arud. Niech mu błogosławi Pan, który nie zaniechał swej łaski ani dla żywych, ani dla umarłych, powiedziała Noemi. I dodała: Człowiek ten jest naszym bliskim. I jednym z naszych wykupicieli. Oto Noemi pyta się, e, u kogo dzisiaj pracowałaś, bo zaintrygowała ją ta ilość zboża. Mówi, kim jest ten człowiek, który zwrócił na ciebie uwagę? Bo Noemi była już starszą, doświadczoną kobietą i niejedno w życiu wiedziała. Jeśli młoda dziewczyna przynosi worek zboża po dniu pracy, to znaczy, że komuś padła w oko. A więc ród mówi, pracowałam o Boaza, nawet nie wiedząc, kim jest Boaz. A Noemi to mu jej wyjaśnia, to jest nasz krewny, nasz bliski, jeden z naszych wykupicieli, czyli ktoś, kto ma prawo wykupić naszą ziemię z rąk dłużników, tak aby ona została w ramach naszej rodziny. A potem dodaje, że niech będzie błogosławiony Pan, który nie zaniechał swojej łaski, tej łaski przymierza, dobroci przymierza, miłości przymierza i żywym i umarłym. Bo ona wiedziała, że w tej historii, za tą historią kryje się coś więcej. W tej historii chodzi o coś więcej. I tak naprawdę tej historii byśmy nie zrozumieli, gdybyśmy przeoczyli Boga, który w niej działa. Bo wydaje się, że ta historia jest pełna przypadków. Ród przypadkiem wychodzi na jakieś pole. I potem okazuje się, że to jest przypadkiem pole Boaza. A Boaz przypadkiem jest bliskim krewnym Elimeleka. I przypadkiem też jest Człowiekiem, który przestrzega prawa i to prawo respektuje. I przypadkiem też ród wpada mu w oko. Ale kiedy czytamy tę historię uważnie, to okazuje się, że to nie jest przypadek, ale to Bóg, który nie zaniechał swej łaski dla żywych i umarłych. To On za tym wszystkim stał i On tylko wykorzystał ludzi, którzy znają Jego prawo i przestrzegają tego prawa, aby okazać dobroć innym ludziom. Kiedy Noemi patrzyła na to zboże, które ród przyniosła do domu. Nagle doświadczyła nadziei. Ich serce repłyniło się nadzieją. Boże tych kobiet wcześniej legło w gruzach wraz ze śmiercią ich mężów. Wydawało się, że ich świat się skończył. Ale teraz nagle zaczęły myśleć o tym, że Bóg faktycznie o nich nie zapomniał. Że dobry Bóg okazał im swoją dobroć przez dobrych ludzi. Bo tak to już jest, że nasza dobroć ma sens, bo wskazuje na dobrego Boga. Inni doświadczając naszej dobroci mogą odkryć, że Bóg faktycznie jest dobry i troszczy się o nich. I tak też było w tej historii, ponieważ zgodnie z prawem Boaz rzeczywiście jako wykupiciel e, wykupił ziemię, która należała do Elimeleka. Ale też nie tylko wykupił tę ziemię, ale poślubił ród aby przedłużyć ród jej zmarłego męża, aby jego imię nie, nie zaginęło. A więc Bóg rzeczywiście zatroszczył się o żywych i umarłych. Noemi znowu miała dom i znowu miała rodzinę. A potem z tego związku Błaza i ród narodził się Obed, syn. A Obed był ojcem Isaja. A Isaj był ojcem Dawida. Króla Dawida. Największego króla izraelskiego w czasach Starego Testamentu. Skończyły się czasy, kiedy nie było króla i każdy robił to, co chciał. Bo Bóg przez tą jedną rodzinę nie tylko pobłogosławił Noemi i Rut, ale też pobłogosławił i okazał swoją dobroć całemu swojemu narodowi. Jednak nawet w tym momencie ta historia się nie kończy, ponieważ kiedy tamy Nowy Testament, to w Nowym Testamencie okazuje się, że imię Boaza i Rut znajduje się w rodowodzie Jezusa. Bo On, jako przodkowie Dawida, który był przodkiem Jezusa, stali się częścią także tej historii. A Bóg przecież posłał swego Syna Jezusa Chrystusa, aby okazać dobroć całemu światu. I my tej dobroci dzisiaj także możemy doświadczać i doświadczyliśmy kiedy uwierzyliśmy w Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. I ten dobroć mamy przywilej okazywać dalej. Doktor Oswald Gulter był misjonarzem i przez 30 lat pracował w Chinach. Ostatnie trzy lata swej, swojej pracy tak naprawdę spędził w domu, w areszcie domowym. Aż w końcu komuniści powiedzieli, że mogą go wypuścić na wolność, jeśli obieca, że opuści Chiny, że wyjedzie. Obiecał. Napisał do towarzystwa misyjnego, aby przysłali mu pieniądze na, na bilet powrotny, na statek do domu. Przysłali mu pieniądze. On wsiadł na statek i dopłynął do Indii, gdzie miał czekać na kolejny statek. Ale po drodze zatrzymał się i dowiedział się, że niedaleko portu mieszka spora grupa żydowskich uchodźców. Mieszkają gdzieś w barakach, magazynach, w upokalnych warunkach, więc postanowił ich odwiedzić. Aż akurat zbliżały się święta Bożego Narodzenia, więc przyszedł i mówi, mamy święta. Co byście chcieli dostać na Boże Narodzenie? A oni na to, yy, jesteśmy Żydami. Ale yy, no to nieważne, co byście chcieli dostać na święta? Yy, my jesteśmy Żydami, nie obchodzimy świąt. Nie wierzymy w Jezusa Chrystusa. Nie wierzymy, że jest Zbawicielem i Mesjaszem. No dobrze, dobrze, ale yy, co byście chcieli dostać na święta, gdyby ktoś chciał coś, coś, coś wam dać? No ale my jesteśmy Żydami, nie obchodzimy świąt. No rozumiem, że to usłyszałem, ale powiedzcie mi, gdyby chciałam ktoś dać prezent na święta, to co byście chcieli? Oni podali się w końcu i mówią, no, gdyby ktoś chciał dać nam prezent na święta, to byśmy chcieli, chcielibyśmy taki keks z bakaliami, żeby przypomnieć sobie, jak to było w starych dobrych czasach, żeby nasze dzieci miały coś dobrego. Więc doktor Golder poszedł do cukierni. I kupił całe pudła, kartony keksu. Wydał wszystkie pieniądze, które miał na bilet na kolejny statek, ale potem przyniósł im, powiedział, wesołych świąt. A następnie napisał kolejny telegram do Towarzystwa Misyjnego z informacją, że potrzebuje pieniędzy na bilet do domu. Przysłali mu pieniądze. A kiedy dopłynął do domu i tam opowiadał swoją historię na jakimś spotkaniu, w pierwszym rzędzie słuchał go pewien student seminarium. Słuchał i oburzenia z tego, co słyszał. i W jakimś momencie stał i mówił, proszę pana, jak Pan mógł to zrobić? Przecież oni nawet nie wierzyli w Jezusa. A też Goulter popatrzył na niego i mówi Ale ja wierzę. Ja wierzę. I tak to już jest, że fakt, że wierzysz w Jezusa sprawia ogromną różnicę w Twoim życiu. Tak, że wierzymy w Jezusa sprawia, że dobroć na nas przestaje być jakąś abstrakcyjną ideą, koncepcją. Ale my ją znamy, bo my jej doświadczyliśmy. Bo Jezus Chrystus przyszedł na świat i umarł za nasze grzechy i przebaczył nasze grzechy i dał nam nowy początek i troszczył się z każdego dnia i dał nam pewność życia wiecznego. A więc my doświadczyliśmy tej dobroci. I mało tego, Jezus dał nam swojego Ducha Świętego, który mieszka w nas i zmienia nas od środka właśnie po to, abyśmy tę dobroć mogli okazywać innym ludziom. A więc kiedy wsłuchuję się w tę historię, starą historię z Księgi ród, to odkrywam, że dobry Bóg uzdalnia nas do czynienia dobra, aby dzięki naszej dobroci inni mogli poznać Jego dobroć. A skoro tak jest, że dobry Bóg Uzdalnia Cię do okazywania dobroci. To komu ją dzisiaj okażesz? Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl